0: til Bare sex. Jeg hedder Amalie.
1: Og jeg hedder Jonas. Og vi er som altid dine værter her i Bar Sex. Og dagen gæst, dagens gæst, det er dig, Hinda O'Laz. Og du har jo podcasten Langt til Ligestilling, og så du også medvirket i en lang række, en, øh, lang række sådan radio- og tv-programmer. Blandt andet dokumentaren Mor, han er dansker. Og lige om lidt, der kan du faktisk skrive endnu en podcast på din Lang liste. Du kan skrive bare sex, for du er jo gæster hos os her i dag, hvor du i dag skal snakke om din oplevelse med Stilfing. Hjertelig velkommen til dig, Hinda.
2: Tusind tak. Det er en fin præsentation. <laughs> ja, det fortjener du også. Jeg er rigtig glad
0: for, du er herinde. For det er en rigtig vigtig snak, som vi skal dykke ned i sammen med dig, Hinda. Og hvis man nu sidder derhjemme og tænker hvad er stealthing, ja. så kan jeg fortælle dig, at det er et fenomen, der dækker over, når ens partner tager kondomet af under sex, uden at man har givet samtykke til det. Og det er der desværre rigtig mange mennesker, der har oplevet. Og til at forklare os lidt mere om, hvad stealthing egentlig er, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis... Ja, hvis man oplever det, der har vi jurist- og bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project Denmark, Sendonen, til at hjælpe os. Det blev
1: så virkelig spændende. Det
0: bliver virkelig spændende. Men inden vi hopper ned i, hvad Sendonen har at sige, så synes jeg, at vi skal høre om din oplevelse.
2: Hild Ja. Åh, du må ikke slukke. Jeg er vild med, at jeg stinkede. Det er <laughs> så god. I love it. Nå, men øh- det her, det sker på et tidspunkt under øhm, lockdown i 2021, ja. lige starten af året. <coughs> Og det var, jeg ved ikke om I kan huske det, men det var den der periode, hvor folk holdt fester derhjemme. Øhm, ja.
1: Hvor langt inde i pandemien er vi? Sådan lige starten eller sådan?
2: Jeg tror, vi er omkring
0: februar, hvis jeg husker rigtigt. Så, så hvor gammel er du på det her tidspunkt, skal jeg lige høre? 24. Du er 24. Det, altså, det er sådan et par måneder siden. Okay. Det er i år, ikke? Ja. Og, hvad,
2: og hvad laver du på det tidspunkt i din hverdag? Bare lige, hvor bor du henne? Øhm, jeg bor øh, på kollegiet, hvilket jeg stadig gør lidt. Jeg er lidt træt af det. Mm. Men øh, jeg bor på kollegiet, og det er som sagt lockdown. Det er rigtig, rigtig kedeligt den dag, kan jeg huske. Øh, der var ikke særlig meget at lave, Der var bare lukket og slukket og... Rigtig mange mennesker Altså er det på det tidspunkt, hvor, hvor
1: barn også lukkede og sådan nogle ting? Ja, ja. ja. Alt var lukket. Altså alt er og lukket. der var
2: stadig forsamlingsforbud.
1: Okay. Øh, så men vi, men det det være... hele Danmark er fuldstændig...
2: Ja. Jeg ved ikke, om I kan huske det sådan lidt januar, februar i år, der var ja. det bare så kedeligt.
0: Det var virkelig hårdt,
2: synes ja, jeg. Altså, det, det var det. hårdt,
0: det der med, at det, ja, jeg savnede så meget den fysiske kontakt, og ikke på den der... Øhm, det er ikke engang altså den
2: seksuelle måde. men jeg kan bare huske det med, at jeg kunne kramme mine venner og mm. savnede det. Yeah. Ja. Jeg tror alle, øh, i hvert fald dem, der har savnet mennesker under lockdown, ved, hvad du mener. Mm. Øh, men nej, jeg, jeg var bare lidt sådan, jeg kedte mig, og jeg tænkte, det var meget spontant, det her. Det var, øh, jeg var hjemme, og det var, jeg ved, jeg kan ikke huske, hvilken dag det var, men det var en helt almindelig, kedelig øh, lockdown-dag i 2021, og... Øh, jeg, 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 som jeg husker, det var mine venner, vist også under sådan noget karantæne, noget, de havde ja. i kontakt med nogen. Så det var også rigtig begrænset, hvem man kunne ringe til og sige, ej, kommer du ikke lige lige hjem, Så, vi så man skulle sådan
1: helt ud til man sådan... Man skulle virkelig være venner.
2: alene ja. hjemme. Og det var mørkt, og det var sådan lidt, fuck, jeg savner menneskeragtigt. Men øh, så kan jeg huske, at der er nogen på mit kollega, der siger, at de holder en fest. Øh, og så kan man diskutere det, er det så forsvarligt, at når der er lockdown, at de holder fester og sådan noget. Men jeg tror godt, at på sådan nogle altså kolleger og andre steder, hvor der bor rigtig mange unge mennesker, som i forvejen ikke kan være 100% isoleret alene for sig selv, må jo, gerne nok, sam- må jo nok gerne samles øh, et par stykker og drikke en øl. Ja. Og det var også hensigten, altså det var mening, at det skulle være et par stykker, der lige hører noget musik, spiser noget chips og snakker sammen. Jeg synes også, det er bedre, at folk, som alligevel bor på
0: kollegaer sammen, mødes, end at man mødes med folk, man måske ikke har set i et par uger. Ikke? Mm,
2: for man ja. går alligevel op af hinanden. Ja. Og så, øhm, <coughs> så er det, hvis det er den her fyr, der holder den her fest og inviterer mig, det skal lige siges, ham her fyren. Vi bor på sådan en lang gang, og han bor vidderligt øhm, lige over, eller sådan, ikke overfor, men sådan. ved siden af. Han er den næste øh, på rækken efter ja. mig, efter min dør. Ikke? Så er vi virkelig klos. Øh, og han inviterer sine venner, og det er sådan nogle primært fyre. Det er kun faktisk kun mig og en anden pige, der er der. Ja. Og øh, vi og du, får... Men du
1: sagde, I bare skulle være et par stykker?
2: Ja, vi... Altså, jeg kan næsten kan...
1: allerede høre, at I blev lidt flere end bare et par stykker.
2: Ja, altså vi var måske syv ja. eller otte. Mm. Øhm. Og så bliver det lige pludselig, bliver det ikke bare øl, men så er det sådan noget shots og rigtig stærk alkohol, og man bliver virkelig hurtigt fuld. Ja,
1: også fordi det er langt siden, man, man har drukket, kan for forestille ja. mig.
2: Og så kan jeg huske, at jeg var sådan, åh oh, fuck it. jeg vil bare gerne drikke mig stiv, og så snakker jeg bare med de her mennesker. Men jeg kan huske, at øh, jeg følte mig lidt sådan uncomfortable, fordi jeg var den eneste person, eller jeg var den eneste kvinde til stede. Og det var en hel masse fyre, jeg ikke kendte. Jeg kender godt ham, der både der, men jeg kender ham heller ikke så godt. Øhm, han kommer fra et eller andet sydeuropæisk land, og når jeg snakker med ham, det er ikke på sådan en, øh, nu vi venner, men det er meget, sådan, meget praktisk fordi det, vi ja. naboer, så det er det sådan noget, her øhm, Sådan lidt øh, høflet på en eller anden måde. Ja, hey, ja. jeg har lige tændt, øh, hvad hedder det, vaskemaskinen, eller hvad hedder det, og vaskemaskinen ude i køkkenet, sorry, hvis, hvis, hvis du har et eller andet, du skulle have haft med. Øh, et eller andet, ja. bare super praktisk, og altid på engelsk, og altid sådan... Noget mere øh, personligt eller typ.
1: Så det er ikke en person, man måske lige kan sådan sige, hvis man, altså, det er ikke en person, man kan snakke om, hvis man nu føler sig lidt utryg, måske. Altså trygge jeg ikke,
2: eller hvordan? Nej, han ville ikke være den første. Nej. Jeg ville henvende mig til.
0: Og det her rum, hvor I er i, hvad er det for et slags rum? Er der, sådan, er der discolys, eller sidder I bare, og der er lyser og I, I sidder og drikker, eller hvordan er
2: stemningen? Mm, stemning er sådan lidt, jeg har besluttet mig for, at jeg savner mine venner. Jeg vil bare gerne drikke mig fuld, og, være, og, og er også lidt semi ligeglad med de her mennesker. Og jeg ved ikke, om det er faktisk står i stil at tage til en fest, hvor man sådan har det lidt, Åh, jeg vil blive fuld, og så kan jeg komme hjem og komme videre i livet, eller glæder mig bare til næste gang, jeg skal være sammen med mine rigtige venner. Men jeg havde lidt den fornemmelse i kroppen. Øhm, det der sker er, at jeg. Eller vi sidder der, og jeg, jeg føler mig også lidt sådan. Okay, jeg, jeg bor jo vidderligt altså på den anden side af vækningen. Øhm, så det er bare sådan, at jeg kan jo gå hjem anytime. Øhm, jeg kan huske, at øh, vi får noget af det der rigtig st- stærke øh, alkohol, og det er sådan noget. almulig alt muligt slags rigtig stærk alkohol. Som jeg, noget af det har jeg aldrig smagt før.
1: Hvad, hvad er det, altså? Hvad smager det? Det, af?
2: det smager af. Øh, jeg kan virkelig ikke huske, det, det var bare rigtig stærkt. Ja. Er det sådan noget udlandsk noget ja, der? Ja, ja, det var noget der sådan, noget... sådan
0: sydkoreansk, som skulle være. Jeg kan ikke engang navne noget på det, men som skulle, altså dig
2: fuldstændig ud. Der det var også, i hvert fald noget jeg Japansker. ikke havde smagt. Ja, ja. det var det. Mm. Jeg ved ikke om det præcis var japansk Nej. eller øh, men det var noget udlandsk. Det var noget jeg skulle smage, Likør. fordi de der var sådan, "Hey, øh, de havde hentet nogle flasker, og alle skulle smage på det, og de var sådan, kom nu, og kom nu, ja. hvor du står, og nu er <laughs> oh my god. Lidt gruppepres, men jeg var også bare sådan, jeg er også lidt med på dummeste værk eller sådan på den værste når jeg bliver sådan lidt fuld så er jeg sådan okay jeg kylder det bare ned, for ja. det det smager rigtig klamt. og det gør alt rigtig rigtig stærk alkohol det er jo ikke noget man lige frem nyder på vil.
1: så altså så vi snakker det noget over 40 procent eller hvad ja okay Wow. Det var
2: rigtig stærkt. Øhm, og så kan jeg huske, at vi sidder der inde på det der værelse, og vi sidder lidt i rundkreds, og mange af dem snakker, og øhm, nogle af dem ryger lidt joints, ikke indenfor, men så går vi ud på vores... El- vi har sådan en kæmpe fællesaltan, og der skal ryges, øh, når der er rygepause. Det var rigtig koldt på det tidspunkt også. Så vi skiftes mellem at sidde ind på værelset og høre musik, og går ind på, øh, øh, gå ud øh, på altanen og ryge retter, eller de andre, der skulle ryge. wedding. Og så, øh, så er det faktisk på et tidspunkt, hvor vi sidder udenfor, at jeg bemærker ham her fyren, der er sådan en sofa udenfor. Jeg bemærker ham her fyren, som er sådan lidt sød, eller sådan prøver at komme i kontakt med mig. Øhm, og jeg snakker med ham, og jeg er virkelig fuld på det her tidspunkt. Øhm, og hvad? han spørger mig om, hvad jeg laver, og øh, hvad jeg hedder. Og, hvad, hvad er det ved ham, som gør, at du lægger mærke til ham? Fordi han rykker sig tættere og tættere på mig og sådan spørger mig om ting. Okay. Øhm, så jeg kan mærke, at han, sådan, at han vil virkelig gerne snakke med mig. Så og det snakker.
1: er en, der kommer ud fra, ikke en fra kollegaet.
2: Nej, men det er en af hans venner. Okay, ja, helt Min klart. nabos venner. Ja. Øhm, ja. Så sidder vi og snakker, og han, altså, jeg kigger på ham og tænker, han er meget cute. Mm. Hvordan øhm, ser han ud? Han har han har nogle virkelig flotte tænder, og så har han krøllet hår, og han så bare virkelig cute ud. Øhm, så snakker vi, og så kan jeg huske, at jeg, kan, jeg, jeg tror også lidt, jeg blacked outede. Fordi jeg kan ikke huske, at det det, der er noget i min hukommelse, hvor jeg ikke kan huske meget af aftenen. Om vi gik tilbage, eller hvor mange gange vi gik frem og tilbage, eller om vi gik derfra direkte ind på mit værelse. Jeg kan ikke huske det. Men jeg kan godt huske, at, jeg, at vi kom ind på mit værelse. Så kiggede han på mine bøger og var sådan, wow, du har masser af bøger. Og så snakkede vi om dem. Og så kan jeg huske, at vi går i seng. Eller sådan, vi sidder, vi ligger på min seng. Og jeg kan mm. huske, at vi ligger der i meget lang tid og snakker. Og så øh, tror jeg, at jeg sender min veninde en snap af ham og mig, der ligger på sengen. E- altså, ikke nøgen, han havde tøj på. Ja. Øhm, øhm, så kan jeg huske, at, at det udviklede sig. Og så det her, at jeg øh, giver ham kondomer.
1: Og hvordan udvikler det sig? Altså,
2: vi begynder at kysse og sådan noget. Ja. Mm. Er, det, er det dig, der læner dig ind
0: for at kysse ham, eller er det ham, der lænder sig ind for at kysse ja, dig? De, det
2: var helt klart for vores begge sider. Eller sådan. Mm. Det var noget, vi gjorde. Det var gensidigt, og, og vi havde lyst til at kysse, det, og det havde jeg, og det gjorde vi. Og, øhm, og jeg havde jo også lyst til at være sammen med ham. Han var virkelig sød. Og jeg, jeg kan også huske, at jeg skrev en rigtig sød eller sådan, sjov besked til min veninde, fordi hun var sådan, Haha, hvem er det og så sagde jeg, jeg har fundet en vild sød fyr til en fest, og vi er hjemme hos mig nu. Og jeg synes faktisk, at øh, jeg ved, jeg, jeg sagde til min vindin, jeg ved ikke, om jeg har trust issues, men jeg synes, han er bekymrende sød. <laughs> Og så var hun bare sådan, har har lol, eller noget. Mm. Hvad
1: hva- 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 mener du med bekymrende ja, sød? Jamen
2: jeg fik sådan lidt, hvorfor er du så sød? Er du, du ude på noget? Eller sådan. Jeg ved det ikke. Som om der lå en bagtanke bag det. Ja. Yeah. Mm.
0: Og det gør der jo også, når vi ud af yeah. Men må jeg lige høre, hvornår ved du, at du gerne
2: vil have sex med ham? Hvornår gør det op for dig? Ja, når vi, sidder, når vi ligger der på min seng og sådan, ligger tæt og kysser og tager på hinanden, så vil jeg jo gerne. Mm. Øhm, og så går vi i gang, og jeg lægger virkelig ikke mærke til, at, at, at han ikke har noget på, eller sådan, at han ikke har taget kondomet på. Altså, øhm, da, da han penetrerer dig? Ja. Fordi på det tidspunkt...
1: Altså, jeg spørger lige, du bedte ham først om at give ham kondomet, eller hvordan?
2: Ja, da vi gik i gang. Ja. Mm. Eller sådan, inden vi gik i gang. Øhm. Og så, jamen, så går vi i gang, og så slutter det. Og undervejs i hele det her har jeg ikke en eneste gang tænkt, at det kunne jeg mærke. Eller det tænkte jeg slet ikke i de baner, og vi var også rigtig, rigtig fulde. Det var bare sådan noget drunk. Man kan ikke engang mærke særlig meget. Det er bare penetration, og så kysser man lidt, og så kommer man i sådan
1: Og du mærkede ikke hans pik på et tidspunkt? Går du ligesom... Jo,
2: det gjorde jeg, men jeg tænkte ikke over, at han ikke havde kondom på det. Det kunne jeg virkelig... Altså sådan, jeg, jeg tænker også, det, man kan faktisk godt mærke det, men jeg tænkte ikke særlig meget over det. Så I... Altså bare lige før, så I kysser, og sker der så et eller
0: andet, før han penetrerer dig, eller giver du ham bare kondomet, så jeg tager det på, og så... Ja, altså vi tager tøjet
2: af, og bliver, sådan, bliver ved med at kysse, og forespil og sådan noget. Mm.
0: Øhm. Men du giver ham det her kondom? Ja. Og han tager så
2: imod det? Han tager imod det, Ja. Og på det her tidspunkt har jeg bare ikke noget sådan... Jeg, jeg tænker bare ikke en ekstra gang over det. Mm. Nej, selvfølgelig ikke. Man regner der med, man kan stole på sin seksuelle partner. Lige præcis. Og øhm, jamen, så er det færdigt, og så går vi i seng, og næste morgen står vi op, og jeg har bare sovet i hovedet.
1: Ja. Og hvordan er det, når I vågner? Altså, er det den der, ja. hvor man sådan prøver at... at altså, så man ikke, prøver det prøver ikke langt fra hinanden i sengen, eller ligger jeg sådan, i ske, eller hvordan?
2: Jeg kan huske, at næste morgen ville han meget gerne kysse, og kramme, og nuse. Og jeg var bare sådan, fuck, jeg vil dø død Jeg havde så mange men Jeg tænkte bare, at det første, jeg skal have, det er bare to liter vand. Ja. Og det skal være koldt. Og <laughs> der er ikke nogen, der skal snakke til mig i dag. Men øhm, nej, så ligger vi lidt der, og han er sådan, godmorgen, og bla bla bla. Og, øhm, spørger mig, om vi ikke skal have morgenmad. Og...
1: Så var han så var han lige så sød som... Ja, han
2: var stadig sød. Ja. Det, er sød. Ja. Men, men, ja. men det er også det, jeg bliver ved med at tænke, tænke, hvis han var fuld og slet ikke registreret. Eller det der, Men det, der er bare så meget i det. Hvor, og jeg har heller ikke konfronteret ham. Jeg så ham også mm. flere gange på, på kollegiet. Jeg har ikke konfronteret ham, fordi jeg synes, det er så ubehageligt at, at, sidde, at gå derinde Sammen med hele den der vennegruppe som bliver ved med at komme et par gange og være sådan, hey, det her det er sket. Eller sådan. Altså at han ikke tog kondomet på, selvom han sagde ja. en ville.
1: Men hvornår ja. du opdager det? Altså I her, Næh, men han spørger, at morgenmad, ikke?
2: Ja. Øh, han spørger bare en hel masse ting, og, og han spørger også, om han må følge mig på Instagram, og jeg tror stadig, han følger mig. Jeg har ikke fulgt ham tilbage. Men jeg kunne mærke, at jeg var lidt træt af ham fordi ja. han var sådan lidt stiller for mange spørgsmål. Og, altså, jeg tænkte bare, det skulle være det.
1: Ja, du vil gerne have noget vand. Mm.
2: Jeg vil gerne have noget vand, og jeg vil også gerne have, at han skulle gå sådan mm. hurtigst muligt. Øh, men nej, så tager han sit tøj på, og ja, vi drikker lidt vand, og lige vågner lidt op. Øh, og så går han, og han glemmer faktisk sit ord, som jeg skal bange på ham der, den anden og sige, hey, din ven har lige glemt sit ord. Ja. Men så går han, og øhm, så hører jeg ikke mere fra ham. Og jeg, jeg, i de der to dage eller sådan noget, så tænker jeg ikke rigtig på det. Så bliver det sådan mandag morgen, tror jeg. Ja. Så skal jeg sådan lige rydde op og støvsuge og alt muligt, som jeg plejede at gøre. I lockdown var der bare sådan, man gjorde bare tingene, når man gjorde det. Ja. Det, det var ikke lige så struktureret og fastlagt. Og så finder jeg den her pakke og bliver så... Altså sådan, jeg fik det så mærkeligt. Jeg, jeg, jeg følte virkelig, at jeg blev røvrendt, og jeg følte, at jeg blev snydt. Og jeg følte, at jeg fik det bare så dårligt.
1: Altså, det er kondompakken her, ikke? Ja. Og hvor, og hvor, sådan, hvor ligger den henne? Han
2: har kræftet, at ikke taget det på. Han har bare kastet det under sengen. Så du finder det, da du største? Ja, han har ikke engang åbnet det. Mm. Fordi hvis det var åbent, kunne jeg... Eller sådan, det, det er bare så obvious, at han har ikke haft det på. Og øhm. så altså, får jeg det dårligt, og... Jeg ved ikke, om jeg skal græde, eller jeg får det bare så dårligt. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal reagere. Øhm, så jeg er sådan, jeg tror, at den første, jeg snakker med, det er min veninde. Ja. Og hun synes, at det er noget svineri. Hvad siger du til hende? To sekunder. Ja, jeg skal lige have en tog vand.
1: Ja, det er fint.
0: Der skal være plads til vand, når man øh, snakker. Ja. Om, øh, om både de gode ting og de hårde ting, øh, ja. og de svære øh, ting, og i det øh, ved sex, fordi... Det, jeg, vi snakkede jo hende derinde, vi havde en studiet i dag, og jeg synes faktisk, du sagde en rigtig fint, du sagde, at man skal også kunne snakke om den slags sex, som man ikke har skrevet under på. Ja. <laughs> og det er jo blandt andet, når man øh, forventer, at øh, en person bruger kondom, fordi
1: mm-hmm.
2: det er vigtigt med beskyttelse, og de så ikke gør det.
1: Og de ligesom også har sagt, eller? At de, at de gør det, ikke?
2: Mm, og det også, altså, jeg tror også, formålet med, 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 for mig med at være med i det her program, det var, at jeg vil rigtig gerne sidde og snakke om noget, der var vildt dejligt og en god oplevelse. Mm. Men jeg tænkte, det var også meget vigtigt for mig at sætte fokus på det her, fordi det sker for så mange. Men der er mange, der ikke tager det alvorligt nok.
1: Mm. Måske også mange, der har sprog for det. Ja. Og det, det kan vi jo prøve at give dem nu.
2: Ja, lige præcis.
1: Så, men, jeg, er jeg er ikke helt... færdig med at drikke vand.
0: <laughs> men så du, du støvsuger. Bare lige for at opsummere, du støvsuger under din seng, og du finder at den her kondompakke, som ikke er åben, og det går op for dig, at det var den kondompakke, <coughs> som du gav ham her fyren. Ja, og derfor ved du, at Idle har haft det her kondom på. Ja. Og du ringer til din veninde, fordi du er virkelig frustreret og
2: ked af det. Og hvordan reagerer hun? Jeg havde det sådan lidt, what the fuck? Også fordi øhm, pakken, altså jeg tog et enkelt ud. Så pakken ligger et andet sted, og det her, det var det, jeg gav ham. Så det var ikke engang sådan noget. Jeg brugte virkelig at tænke, hvad kan der være sket? Er det en fejl? Har han gjort det med, eller sådan, Jo, han har, han har 100% gjort det med vilje, men, men hvorfor var han selv alt for fuld til at registrere det? I don't know. Mm. Men, øhm, nej, jeg ringer til min veninde, eller skriver til hende, og hun er bare sådan, fuck, hvor sindssygt. Det er mega ked af at høre, og er du okay? Og fuck et svin, og sådan, det er bare ikke, okay, har du det godt, og det et eller andet, skal vi ses lidt senere, men min veninde hun er i hvert fald meget omsorgsfuld, og hun kan godt forstå, at jeg har det sådan meget mærkeligt med det. Ja. Jeg vidste faktisk ikke, hvordan jeg skulle reagere. Det var først efter noget tid, at jeg blev virkelig rasende. Øhm, jeg føler mig bare... Altså på, jeg tror, at den følelse, der sådan dominerer den primære følelse, på det tidspunkt og hele den dag, hvor jeg finder ud af det, at jeg bare føler mig snydt og føler mig vildt naiv. Øhm, ja, det er primært det. Mm. Og så bliver jeg bare så fucking sur. Og jeg kan bare huske ugerne efter, var jeg bare sådan, jeg håber ikke, jeg møder ham. Fordi så bliver jeg hissy. Øhm, men nej, vi endte faktisk med at møde ham, min veninde og jeg. Men øhm, det der skete, var at min veninde gerne ville have, at jeg skulle konfrontere ham og skrive til ham. Jeg har bare oplevet, at jeg bliver endnu mere knust, hvis personen siger sådan nogle ting, som det lag jeg ikke mærke til, eller horror. Eller, eller sådan, hvor de spiller dumme, eller spiller, som om de ikke ved det. Ja. Det, der, det bliver jeg bare mere sur og vred over. Så jeg var bange for at gå ind i noget, som kun ville gøre, at jeg sådan, ville blive endnu mere ulykkelig. Mm. Øhm ja, og så sådan... Efter de gange, hvor jeg har mødt ham igen, har det været til en fest, hvor jeg bare har fået det så dårligt, og bare gået med det samme. Fordi det er bare... Det, eller sådan, jeg kan ikke være i et rum. Også fordi de andre ved ikke noget. Og hvis de vidste, ville de også bare sige, det er også bare dig, der er eller det er også bare dig, der er alt for øh, sur, eller det er også bare dig, der tager fejl. Han gjorde det ikke med vilje, og han er en sød dreng, og vi kender ham godt, og ja. Så jeg har virkelig været indebrændt, men ikke rigtig kunne gøre noget.
0: Jeg vil sige, jeg, jeg forstår virkelig godt, hvorfor du føler alle de ting, du gør, og øh, alle dine tanker. <coughs> og umiddelbart så står jeg også bare og tænker, at jeg synes, det er vigtigt at sige til dig, at du reagerer jo på en helt perfekt måde. Der er jo ikke en opskrift for, hvordan man skal reagere, når mm. man oplever noget, som er ubehageligt, og når man lige pludselig står i en situation, man ikke havde givet altså, samtykke til, eller givet øh, lov til at skulle ske, at du lige pludselig finder ud af, at han faktisk ikke havde brugt kondom. Mm. Øhm, og så kan tanken om, hvordan andre øh, reagerer, godt være nok til, at man ikke selv har lyst til at fortsætte med, og det er jo også helt okay. Mm. Så jeg forstår godt, at du ligesom har brug for at blive mødt i det af din veninde, men at du ikke har lyst til at grave dybere i det, fordi ja. det kan så rigtig hårdt. Jeg tænker yeah. også,
1: Henta, hvad, altså hvad er det for en følelse, der sådan er ind i dig, da du ser ham til den her fest? Altså, er det, er det, er det vrede? Eller er du også sådan...
2: Altså, jeg blev først forskrækket, for det var sådan, fuck. Ej, ej, er det ham? Ja. Jeg skulle lige virkelig kigge i den gang, for at være sikker på, at det er ham. Og så får jeg det sådan helt... Og ja, han kom faktisk op til mig på et tidspunkt. Og var sådan, hej, og kan du ikke huske mig? Og hvorfor ignorerer du mig? Og jeg var bare sådan... Jeg ved, altså det her, det er noget af det mærkeligste, jeg har prøvet. Og det skal bare stoppes. Og så begynder jeg bare at tage mine ting og gå. Ja. Fordi jeg gider jo ikke til en anden fest stå og sige til ham, du gjorde det her, det her, hvor klokken er lort om natten. Jeg har drukket, han har drukket, alle andre kommer til at være sådan, hvad faktisk sker der? Og den anden ting er også bare... Der er bare to ting i det, jeg forstår ikke om, det, om han selv ikke ser det som værende problematisk. At han vir, virkelig sidder tilbage og undrer sig over, hvorfor jeg lader, som om han ikke findes. Og det tror jeg, at han gør, fordi han ikke kan forstå, hvad han har gjort. Øhm. Ellers så tænker jeg, at han godt ved, hvad han har gjort, men at han prøver at manipulere med mig. I don't know. Det, det kommer jeg ikke til at vide, jeg er også ligeglad. Jeg tror bare, at altså, jeg føler den måde, som jeg kunne komme videre fra det der på bare ved at ignorere ham og komme videre. Øhm, men ja, det har også været en ting, som har gjort, at jeg ikke har så meget tillid til folk. eller sådan. Det, Jeg føler bare, at jeg har været vild naiv med det der hele mit liv, og jeg har også prøvet det før, en anden gang før det. Men det var den her gang, der virkelig satte sit præg, hvis man kan sige det på den måde. Men, øhm, men nej, jeg, jeg føler, at jeg ikke rigtig stoler på folk, jeg ikke kender, som jeg skal have sex med fordi man har oplevet noget før hvor man tænkte at eller hvor man har følt sig røvrendt, eller hvor man har følt sig snydt. Ja.
0: Det forstår jeg virkelig godt, også fordi sex er, er en vild sårbar ting.
2: Mm. Altså
0: det er der i forvejen vildt grænseoverskridende at være sammen med et nyt menneske og altså de kan se din krop eller det kan de i hvert fald de fleste gange når tør kommer af man kan se hinanden og der sker nogle ting hvor man måske ikke ser... kan ses eller bliver set fra den vinkel, man synes mest om, og sådan, det er bare mega sårbart rum. Mm. Og så det der med at finde ud af, at man har delt det sårbare rum med nogen, og så bagefter, at det faktisk slet ikke var på de præmisser, man gik ind i den der oplevelse med, det er ikke af skriden. Det forstår jeg så godt. Men desværre, så er der jo rigtig mange, der oplever det her med, ja. at, øh, at fyren øh, ikke bruger kondom, eller hvad end kun man nu har. Altså det er jeg tror at øh, der
1: er mange, der ikke har et sprog for det. Ja. Altså, øh, ligesom vi snakkede som inden Amalia, at vi kendte faktisk ikke det her begreb så godt.
0: Overhovedet Nej. ikke. Jeg, jeg vidste ikke, hvad Stadthing var, før at jeg snakkede med dig om den her
2: historie, hinter. Ja, mm, yeah, øhm, jeg vidste heller ikke, hvad det var, før jeg så øhm, en serie med min veninde, hvor vi faktisk... Eller vi vidste godt, at det her der var sket for mange. Mm. Og det var også samtykkebrud, hvis man kan sige det. Men vi kendte ikke til selve begrebet. Øhm, men så så vi øh, en eller anden ungdomsserie på HBO. I May Destroy You. Ja. Yeah. Jeg tror jeg, Det var den hed, og så, øhm, så bearbejder de det her begreb, og ligesom, og hvor det også bliver betragtet som en slags voldtægt, ja. fordi det er brugt på samtykke. Mm. Fordi jeg har jo ikke sagt. Jeg har jo ikke gået med på det her, hvis det var, at han sagde til mig. Nå, givet mig det her, det kan jeg. jeg ikke bruge. Så havde jeg har så ikke. farvel, så går vi ja. i seng. eller sådan. Øhm, <coughs> så det er en eller anden sådan ting i det. Der er, der er i hvert fald sådan et overgrebselement.
0: Øhm, og det synes jeg egentlig, at vi skal høre, hvordan der er det. Og det kan vi jo for vores ekspertkilde, ja. Sine Donen, som er bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project Danmark og jurist. Jeg har snakket med hende, og jeg synes faktisk lige, at vi skal høre, hvad hun har at sige om stedfing.
3: Stedfing er, når man tager kondomet af uden samtykke under et samleje. Eller hvis man for eksempel har aftalt, at man skal bruge kondom og så... Øhm vender den ene part sig om, og så, får man, så tager man simpelthen ikke kondomet på, selvom det er det, man har aftalt. Så det handler egentlig om, at man har en, en mere eller mindre direkte forståelse af, at der skal bruges kondom under det her samleje, og så bliver det ikke brugt, enten fordi det aldrig bliver taget på, eller fordi det bliver taget af i nogle tilfælde også, fordi kondomet bliver ødelagt på en måde, så det ligesom bliver rullet op. Vi har ikke nogen statistikker over, hvor mange der oplever det i Danmark. Og det vi kan sige det er, at vi har talt med rigtig mange, øhm, vi får oplevelser sendt ind og og det umiddelbart virker det som om, at det i hvert fald ikke er et usædvanligt øh, problem. Altså der er rigtig mange, som har oplevet det på den ene eller den anden måde. Øhm, så, så, så jeg vil sige, at vi kan ikke sige noget om, jamen har alle for eksempel oplevet det, men vi kan sige, at det i hvert fald ikke er er meget få i forhold til, hvad vi har fået af tilbagemeldinger på det her. I forhold til, hvad Stealthing kan have af konsekvenser, så er der jo både psykiske konsekvenser, og der er fysiske konsekvenser. Og det, man kan sige, det er, at Stealthing er ikke udelukkende et problem, som er noget, hvor det er et heteroseksuelt forhold, så det foregår også i homoseksuelt forhold. Og det vi har fået sådan sendt ind, det er for eksempel eksempler på, når det er heteroseksuelle for, forhold, at øh, kvinder, som har oplevet, at de har øh, måttet tage fortrydelsespiller bagefter, hvilket har været meget ubehageligt. Der er også nogen, der har oplevet, at de er blevet gravide, også på trods af fortrydelsespille, det kan man jo godt blive, øh, og at de har måttet få foretaget en abort. Og, øhm, og det, det kan jo også være ganske voldsomt at få foretaget en abort. Der er jo også nogen, der, der har nogle følgevirkninger af det, og det kan vi jo sådan se. Altså, det er jo så ikke kun i Danmark, men også andre steder, øh, hvor der netop er beretninger om det. Det, det som der er det meget problematiske, det er jo det her med, at man kan overføre øh, seksuelt overførte sygdomme, og man kan altså for eksempel sygdomme, som det kunne være både klamydier, som man kan blive steril af. Det kan være Øhm, altså som kvinde kan man blive steril af det, og det kan være sådan noget som, øhm, hvad hedder det, hiv, øh, og som jo kan ramme øh, begge køn, og selvom, ja ja, der er jo mange, der er sådan, ja, men hiv er jo ikke en livsfarlig sygdom længere, nej, men det er en sygdom, som man så er nødt til at tage medicin for resten af sit liv. Altså der er rigtig mange forskellige konsekvenser i forhold til det her med seksuelt overførte sygdomme, som kan medføre sterilitet og i værste fald selvfølgelig også død, hvis det er, at man er i et land, som ikke er Danmark, øh, som, som jo netop, øh, hvor man ikke kan være nødvendigvis kan være sikker på, at man har råd til den medicin, der skal til for at gøre en rask igen. Altså, ud over det fysiske, så er der jo det her med, at man oplever det som et overgreb, at man har sagt ja, man har samtykket til, at man gerne vil have sex, men det er ikke blevet respekteret, fordi man kan jo sammenligne det lidt med, jamen, det kan godt være, at du har sagt ja til at have sex, sådan i missionærstillingen, men du har ikke sagt ja til at have analsex, og så gør han det alligevel, så prøver han alligevel at penetrere dig. Det er jo heller ikke, altså det er jo også et overgreb. Altså det her med, at bare fordi man har sagt ja til en form for sex, så har man jo ikke sagt ja til alle former for sex. Så det er en form for overgreb, mener vi, det her med, at man ikke har givet sit samtykke til det, der sker. Vi synes, at det er meget problematisk, at man her i Danmark har besluttet sig for, at det ikke er strafbart. I forhold til det her med, når man taler om gråzoner, så er der jo nogen, der vil sige, at jamen, hvad så, hvis netop at det her sker, at kondomet ryger af ved en fejl, eller det sprækker og bliver rullet ned, og man ikke lige når at opdage det osv. Hvad så, hvis det her kriminaliseret, Kunne man så ikke risikere at blive anmeldt for det? Og det er jo fuldstændig det samme svar som i alle mulige andre øh, tilfælde, hvor at man drager det her kort, som hedder falske anmeldelser op, som en form for, "ho nu skal vi passe på, at vi ikke kriminaliserer. Det er sådan en måde, en, en måde ligesom at inddrage den her myte om, at der er rigtig mange kvinder, som vil gribe enhver lejlighed til at anmelde falsk, fordi at så får de opmærksomhed, eller de vil hævn have eller et eller andet i den stil. Den her situation er jo ikke anderledes end alle mulige andre tidspunkter. Principielt kan enhver gå op og anmelde en anden for voldtægt, uanset om de faktisk har været i seng sammen, fordi det handler jo bare om, at der er nogen, der er ude på at lyve på en eller anden måde. Øhm, og det sker altså rigtig, rigtig sjældent, de her falske anmeldelser. Der er jo nogen, altså det er i hvert fald ikke noget, der, der sker oftere end på alle mulige andre kriminalitetsområder. Og det, man kan sige, det er, med en samtykkelov, så er der jo faktisk skabt øh, lige så stor risiko for, at mænd kan anmelde kvinder falsk. Øh, fordi at der netop ikke behøver at være vold og tvang involveret længere, eller fysisk overmagt. Men vi taler stadigvæk om det som sådan et, Uh de her lumske kvinder, nu vil de få endnu et våben i værktøjskassen eller sådan. Og der tænker jeg bare, at det, det skal man lige prøve at lægge væk, fordi det er altså nogle myter og nogle fordomme. Det er vidderligt en meget, meget svær proces at gå igennem, når man skal anmelde, og øhm, der er rigtig mange, der bliver udsat for overgreb, som, som selvom de faktisk er udsat for et overgreb, netop siger, vælger den proces fra, fordi det er meget voldsomt at anmelde et overgreb, så det tænker jeg, at den den kan man godt pakke væk, den bekymring der, men men, altså, og det er klart, at der vil være nogle situationer, hvor der er nogen, ups, så sker der et uheld, det ved man godt, det kan ske. Og så vil man blive tilgivet, når det er, at det ikke er med vilje, fordi at, altså sådan er det jo at have sex, så kommer der til at ske nogle ting, og man kommer lige til at, hvad hedder det, et eller andet, komme til at træk den andens øjne ud, og så griner man af det, eller et eller andet. Den sker. Altså, der, der sker mange ting under sex. Nogle af dem er sjove, og nogle af dem er knap så sjove, og så kan man gå ned og tage en fortrydelsespille bagefter. Det skal i hvert fald ikke bruges som et argument i forhold til, at man ikke skal kriminalisere uh, stealthingen.
0: Og det var selvfølgelig Seendone, jurist og bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project Danmark, der kommenterede på, hvad Stadthing
2: er.
1: Og hender, når du hører det her, hvad, hvad tænker du så egentlig om det?
2: Jeg synes det, er, øh... Jeg synes, det er lige i øjet i forhold til de ting, man... Det er nogle, det er nogle informationer, som de færreste kender til, og, og ligesom det er også en ret, man, man ligesom ikke rigtig kender til, i forhold til, at det her er sket for rigtig mange, og det her det her også sket for mig før det, hvor jeg ligesom, det var ubehageligt, men jeg havde ikke sproget for det. Så øh, tak, tusind tak for, og ligesom, også for mig nu, at der rigtig mange ting, jeg sidder tilbage, som jeg har tænkt over. Og det er også det næste, jeg vil til at snakke om, det er de konsekvenser, det har for mig. Også for ham, hvis jeg mm-hmm. var syg, men som han jo tydeligvis er fucking ligeglad med. Jeg, kunne, jeg, kunne, jeg kan huske, at jeg skulle tage graviditetstest og tage til læge og blive testet for kønssygdom. Fordi jeg kender ikke den her person, eller, eller sådan, jeg har ikke været med til at knippe uden kondom. Hvis jeg havde det, så havde jeg også sagt, okay det er også min egen skyld. Det må jeg selv øh, på en eller anden måde få fikset. Tage en fortrydelsespille eller et eller andet. Hmm. Øhm, så der ligger bare mange ting i det. Både det, at det er ubehageligt, jeg har ikke sagt ja til det, men også at det er mig, der sidder tilbage, og selvom at det er fucking traumatiserende det, der lige er sket, stadig bliver nødt til at være voksen og få gjort de de praktiske ting, der ligesom er i forbindelse med det her. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at snakke om. Jeg kender så mange. Jeg tror, jeg kender alle dem, jeg kender, har brydet, i hvert fald kvinder eller folk, der identificerer sig som kvinder har prøvet det, og har ikke rigtig haft sproget for det. Det eneste, man ved, når man står tilbage efter sådan en oplevelse, det er, at det var ubehageligt, og man føler sig snydt.
1: Og, og hvis, altså, hvis der er andre, som lytter med, som har oplevet det her, har du så et godt råd, du vil kunne give i den her situation?
2: Snak med en person, som du stoler på, og øh, tænk på, tænk over, at, om du har lyst til at konfrontere den her person med det, de har gjort, og hvor alvorligt det er og at det også til en, anden, til en vis grænse er ulovligt, faktisk. Jeg ved ikke, om, om man kan anmelde det. Næmen, altså det er jo det, vi hører, at det er, øh,
0: det, altså det bliver i hvert fald ikke sådan, det bliver jo ikke taget op i, i, i retten i Danmark. Men jeg har undersøgt det lidt, og øh, der var vist en mand i Schweiz, som, øh, altså han kom i retten, og det endte med at blive, han, altså han blev anklaget, eller hvad man skulle sige, for at have begået en voldtægt, og den gik igennem. Så der er nogle steder, men ikke i Danmark. Og det er også det med, at du snakker om, at du føler at du har haft sprog til det. Og det synes jeg virkelig bliver understreget af, at vi har ikke engang et dansk ord for det.
2: Nej. Vi skal ja.
0: bruge et engelsk ord. Stadfing, det er jo ikke dansk, det er engelsk. Mm. Så det er også det med, at det er som om, vi slet ikke kan arbejde med det her fænomen, hvis vi ikke engang har ord for det. Og det er jo det, vi første vil lære nu. Mm. Og jeg tror også, når jeg står og lytter til det, så tænker også, jeg også, øhm, jeg tror virkelig ikke, at de mænd, eller hvad end altså, man nu identificerer sig med dem, som har en pik, jeg tror ikke, at dem, som gør det, jeg tror ikke, de tænker over, hvor stor indflydelse og hvor meget det påvirker den her person. Yeah. Jeg tror virkelig ikke, det, altså, det er overhovedet det er den tanke, de har, og det, og det er overhovedet ikke for at undskylde for, men bare for at sige, det er jo også svært at ændre noget, hvis de ikke kan indse, hvor problematisk det er. Mm. For det er jo
2: sindssygt problematisk. Det er så vanvittigt problematisk. Og man får sådan en kæmpe sådan mavepuster fordi det, man tænker sådan, hvad? Eller sådan, hvad yeah. der fuck sker der lige? Jeg, jeg, jeg havde også prøvet det før, hvor argumentet var, at det er bare meget dejligt, uden selvom jeg faktisk mange gange havde sagt, jeg gider ikke gå med til det, hvis du ikke tager dit kondom på mig, fordi sådan, jeg gider ikke blive grabbet. Jeg gider heller ikke få kønssygdom. Nej. Hvor vedkommende øh, var sådan lidt, at jeg, jeg skulle nærmest tvinge ham til at tage det på, hvis det var, at vi skulle udføre den her handling. Og det gjorde han, men så tog han det af, og så blev jeg mærke til det, og jeg blev fucking rasende. Og lige siden den dag har jeg mistet så meget respekt for ham. Altså, når jeg møder ham på gaden, kan jeg slet ikke få mig selv til at kigge på ham, fordi jeg er så vred på ham. Jeg er så vred over den måde, han er egoistisk og tænker, men det er lækkert for mig at fuldstændig ignorere mine behov og mine krav til det her. Og ligesom også tvinger mig til at gå med til noget, som jeg gentagende gange har sagt nej til. Øhm, så hvis du sidder tilbage og synes, at det er dejligt uden kondom, og du virkelig har lyst til at insistere på, at handling eller samlejen skal udføres uden det, så tænk der om at øh, tænk, hvis det var dig selv, og tænk på, at, 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 at du ligesom er med til at gøre de her ting, øh, hvis du vælger at droppe det undervejs. At du faktisk gør noget, som den anden person ikke har sagt ja til, øh, som er fucking snyd og brude, som jeg kalder det, og øh, dybt ubehageligt.
1: Så er det også bare, hvis man ikke har lyst til at have sex med kondom, så må man jo så også bare, altså så lad være med at have sex jo. Ja,
2: ja, men så det, det er det da ikke mit problem. Og det, jeg tror bare rigtig mange af de der fører har charmeret sig ind på folk på den måde, og ligesom fået deres vilje, fordi for det første det der med at ikke tage et nej for et nej, har ligesom banet vejen for dem førhen, øhm, og undervejs tror jeg, altså jeg tror, at det har været lige så ubehageligt for alle de andre partner. Jeg tror ikke, der er nogen, der har siddet og sagt, Fedt du lige to dage undervejs, selvom jeg ikke havde sagt nej seks gange, inden vi gik i gang. Øhm, men jeg tror bare, at de ikke vægter det som noget problematisk. De tænker, så fik jeg lige noget ud af det, og så videre. Det, og det er også fordi, at der er jo, det er som om, det er
0: sejre. Altså siger jeg sådan står og lave citationstegn her i studiet. Det er som om, det er sejre og øh, have sex uden kondom. End at have sex med det oplever jeg i hvert fald det der med sådan I did it raw og sådan se de ting der som bliver skrevet rundt på internettet. Det kan jeg i hvert fald se, at det som om det er lidt federe ja. hvis man i sådan får lov til at gøre det uden kondom, hvilket er en forfærdelig kultur, synes jeg, det giver ingen mening, fordi de kan da også, altså worse case worse, end med at blive far eller få en eller anden sygdom, ja. som virkelig er kan, øh, forfærdelig.
1: Ja, man kan sige, der er jo altså, der er jo mange, jeg tror der er mange grunde til at, at mænd ikke sådan øh, ja, har lyst til at bruge kondom, altså man kan sige at det, det, jeg i hvert fald også har hørt, når jeg har snakket med, med mine mandlige venner, det er også, at, at der er også mange sådan... Altså, det kan også være sværere at have sex med kondom. Man kan godt nogle gange sådan komme lidt ud af det, og så få sværere ved at få med kondom, faktisk. Så der er mange grunde til det, og man kan sige, at det vigtigste er bare, som vi faktisk har snakket om mange gange i den podcast, at man tager samtalen. Så altså, wow. også øh, i forhold til det her stilling her, at man tager samtalen, inden at, inden at man overhovedet kommer ud i at have sex, at man siger sådan, jamen, hvis du ikke kan tage kondom på, så skal vi ikke have sex. Og at, og, at, og at man så accepterer det.
0: 100%, og jeg synes, det er en virkelig god pointe, Jonas. Og, øhm, og, og, det, og det kan godt være, at, og det er der 100% nogen, som synes, det er svært, for eksempel at få rejsning. Men så synes jeg da, at det er meget bedre. Jeg er da sikker på, at de fleste mennesker vil, syge, vil synes, at det er meget mere sexet, at man så får det her kondom i hånden lige pludselig og siger, kan okay, nu bliver jeg lidt nervøs, eller sådan, at man i tale sætter det, fordi så ved man, at det er et trygt rum, og man kan stole på den her person. Mm. Mm. Og så vil man da hellere arbejde med, med det, de ligesom har, og, og kan, kan komme med, i stedet for, at yep. man senere finder ud af, at man faktisk er blevet snydt. Mm. Så til alle, dem, de, der er med... Undskyld ikke for
2: at afbuddet, det er bare for at komme med sådan en fun fact. Jeg har også set vildt mange sjove memes, som øh, kvinder tydeligvis står bag, hvor der står, hvis der er nogen af de der fyre, som hele tiden bliver ved med at afpresse, bliver ved med at sige, øh, vi vil gerne knippe ud en kondom, skal man bare sende dem sådan en tekst et par uger efter og sige, hey, øh, jeg er gravid. <laughs> så får de bare det største heart attack. Og så kan de være, at de tænker over konsekvenserne og, og hvor alvorligt det faktisk kan blive. Mm men det var bare det er en meme og det er for sjovt, men det er også igen det illustrerer virkelig meget sådan, hvor meget det, hvor udbredt det her det er. Øhm, så jeg ja. jeg tænkte måske skulle man gøre det med nogen som man måske kender. <laughs> hvis man hvis man N- overgår
0: det. Ja, og det, og det, og det, og det er jo altså, sådan, det vil I, vi selvfølgelig heller ikke stå og anbefale her i podcasten, Nej. men, men jeg, jeg, forstår, jeg kan sagtens forstå det der med, at hey, altså, hvis de giver en sådan et kæmpe chok, så skal de også have lidt tilbage. Ja. Så jeg tror bare, at pointen med hele vores snak, egentlig også det der meme, som du lige snakker om nu, det er, at hvis man øh, har en pik, og man lytter til det her, så håber at det de går op for en, hvor traumatisk det kan være, hvis man ikke tager kondomet på, hvis man får det, det Og øh, at man også ved, at... Hvis man så lige pludselig har svært for få rejsen, eller der er nogle andre i går problemer, at man kan i sig det med sin partner, og det er helt okay. Og hvis du ikke føler, at du
2: kan det, så er det bare ikke en partner, du skal være sammen med. Lige præcis. Ja, og
1: så ikke, ikke noget uden samtykke.
2: Ja, lige præcis. Det er bare så enkelt. Altså seriøst, hvis ham der havde sat sig ned og snakket med mig om det, det ville jeg respektere tusind gange mere. Jeg siger ikke, at jeg ville give ham lov til det, men jeg vil bare sætte så meget pris på, hvis han sagde, jeg har det ene og det andet, og det her, det fungerer ikke for mig, og sådan noget. Så havde jeg måske sagt, fuck, var nice, at du åbner op omkring det. Men jeg har ikke lyst til at være sammen med dig. Øh, og jeg kender dig heller ikke. Men jeg respekterer det, og jeg vil gerne have samtalen med dig. Det er 100 gange mere, eller sådan 100 gange mere respektabelt end det andet.
0: Hinte, yeah. nu har vi jo stået og snakket en del om en ubehagelig oplevelse. Har du til gengæld nogle ord, du kan sætte på, hvad, hvad sådan en god seksuel oplevelse er for dig?
2: <coughs> Kommunikation. Øh, gensidig samtykke. Mm, Flørt. Øh, tilstedeværelse. Mm. Øh, samtale. <laughs>
1: Så det her med at have kommunikation og være god til at snakke sammen, ja, er det... Ja,
2: god til at snakke sammen. Jeg tror, at det der med at være god til at snakke sammen, det kan være i langt stykke hen ad vejen være med til at, at gøre det mere behageligt og gøre det mere trygt. Det forsøger. jeg Det, det tror
0: jeg, de fleste kan relatere til og er enige i.
2: Mm.
0: Jeg tænker, at du, øhm, du gav et råd for lidt tid siden om, hvad man kan gøre, hvis man har været ude for en lignende situation med Stadfing, som du har. Men har du egentlig nogensinde modtaget et godt sexråd, og det behøver ikke at være omkring Stadfing?
2: Mm jeg tror, det bedste råd, jeg har modtaget, det er nok, at man ikke skal have sex med nogen, man ikke føler sig comfortable sammen med. Mm. Altså, det er ligegyldigt, om det er en one-night-stand eller noget andet. Det er ikke det værd. Lad være med at være sammen med nogen, du ikke føler dig comfortable med. Jeg har jo det tusind gange, og alle gange har jeg virkelig fortrudt det og følt mig eller bare tænke, det der, det kunne jeg godt have undgået.
1: Ja. Det er også vigtigt at lytte til sig selv. Mm. Og inden Hende vi skal til at svare på nogle spørgsmål fra vores altid dejlige lyttere, <laughs> så skal vi lige have afsluttet din historie. Vi er mega glade for, her i bare seks, at du har taget det her emne med. Og vi kan sætte nogle ord på det, og at, at lytterne også kan få et sprog for det, mm. så vi kan åbne en af samtaler, både om sex og stealthing.
2: Jeg er også virkelig glad for at være med. Ja.
1: Og nu skal vi runde en historie af med at lige have sådan fem hurtige spørgsmål. Mm. Og øh, det første spørgsmål er, hvad er din seksualitet egentlig?
2: Ah, oh, that's the question.
1: Det er altså det store spørgsmål. <laughs>
2: øhm, det er også helt okay, hvis man faktisk ikke altså, har jeg, svaret. For det. Jeg har det sådan lidt, Det er nemlig det er ikke et svar kan også være et svar. Men jeg har ja. det sådan lidt, Jeg definerer ikke sådan rigtig øh, min seksualitet ud fra det ene eller det andet. Jeg har sagt mange gange, en flydende seksualitet. Det er nok det, jeg heller allermest til. Og det tror jeg, jeg gør. Men jeg tror virkelig heller ikke, at jeg længere har et behov for at sætte ord på det ene eller det andet. Eller, sige, eller putte mig selv eller min seksualitet i en kasse. Øhm, og, og heldigvis er det, fordi jeg har sådan nogle vildt gode venner og sådan en omgangskreds, hvor folk fucking ligger med, om du er sammen med... Altså, det ene, eller sådan, det er fucking ligegyldigt, hvem du er sammen med. Så jeg sætter rigtig meget pris på det der med, at man ikke behøver at sætte øh, markører eller noget på, at man bare kan lide dem, man kan lide, og så er man sammen med dem.
1: Har du så i samme ombæring været usikker på din seksualitet?
2: Øhm... Ja, det har jeg nok. Eller været forvirret. Ja.
1: Har du nogensinde følt skam omkring din seksualitet?
2: Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg kommer fra en meget, meget muslimsk, øh, konservativ, eller i hvert fald meget troende familie. Og jeg har altid tænkt, at det her det er ikke skamfuldt. Det, jeg er bare blevet opdraget til, at det skal være det. Og så ligesom taget det væk fra mig selv, agtigt. Men nej, øh, det har jeg nok. Jeg kan bare ikke det. Eller hvis jeg har det, så har det været vildt længe siden, da jeg var teenager eller sådan noget.
1: Og nu er det sådan, til næste spørgsmål her. Jeg er sådan i bare seks at... Den sidste gæst mm. har stillet et spørgsmål til dig, uden personen overhovedet vidste, at mm. det var dig, der kom hen. Ja, fedt. Og det, synes vi kan høre, det er fra Natasha Brock.
0: Det var, øh, hvad er din go-to Netflix and Chill-film? Hvad for en ved okay. du, der giver 100% altså, succes? Ja. <laughs> Jeg synes det er et grinerende spørgsmål. Øhm,
2: det er det også. Ja. Jeg synes, at for mig handler det faktisk ikke om altså filmen. Og det gør det jo heller ikke, når man Nej. skal Netflix. Og hvad handler det så om? Det handler om at gemme sig bag Netflix og lade som om man skal se film, når man i virkeligheden skal noget andet. Og det kan være fuldkommen ligegyldigt, om det skal være sådan noget øh, vores blå planet eller. man ja, skal se <laughs> sådan en fuld eller, dokumentar. Ja, sådan men, <laughs> ja, ja, altså det Ellers hvad, sådan noget vildt se. Ja. Men hvad, hvad,
1: hvad, hvad, hvad tænker du? Altså, hvad vil være? Hvad tænker du vil være ideal? Vil det være Den Blå Planet, eller vil det være Ej, det noget mega seriøst? det jeg er bare noget,
2: jeg siger. Jeg, jeg har faktisk aldrig registreret øh, hvil, lige præcis, hvilken serie eller hvilken dokumentar det er, der vi tænder, som så bliver øh, fucking øh, slukket øh, et kvarter inden, fordi man begynder at kysse og skal til at lave noget andet. Men øh, det er faktisk for mig, at det bare Netflix. Så ved man bare, okay, man ser et eller andet, man finder ud af, at man skal se en film eller... Øh, dokumentar eller whatever. Det er så ligegyldigt, hvad det er. Så alt Netflix? Alt, alt på Netflix. Man okay. tænder, men altså det er jo ikke, fordi man skal se Netflix, det er bare sådan lidt, undskyldning, ikke? <laughs> <laughs> undskyldning for at knippe. <laughs> ja.
1: Nå, og hende, så er det jo sådan, at du får lov til at stille et spørgsmål til den næste gæst, som jo er hemmelig. Ja. Og det kan jo være, alt med mig og jord. Det eneste, der er krav til det spørgsmål, det er, at du også gerne selv, vil svare på det.
2: Mm, okay. Øhm... Jeg har tænkt lidt over det. Jeg har syntes, at det kunne være interessant at høre den næste gæst, hvad det er vedkommende, ved vedkommende seksualitet, de har følt sig usikre omkring. Mm. Mm.
0: Godt spørgsmål, fordi der er jo forskel på bare at sige, at man føler sig usikker, men hvad er det omkring deres seksualitet, som har gjort, at de har følt sig usikre? Ja. Mm. Det synes jeg faktisk er et virkelig fint spørgsmål. Tak. Det tager vi med til næste gæst. Og så
1: kan du lytte med selv. Ja,
0: det kan, Det vil jeg gerne. Og høre deres svar. Apropos svar, så skal vi jo selv komme med nogle svar nu, for vi har jo fået nogle dejlige spørgsmål fra vores lytter. Og som altid, så tager vi dem op her til sidst i programmet, og der er så altså kommet en masse ind, og jeg har ligesom prøvet ja, er at vælge... det er
1: virkelig dejligt, I skriver det... ind.
0: Så dejligt. Det betyder rigtig meget. Ja, øh, og jeg har prøvet at vælge et par større her, og hente. Øh, jeg læser dem op, og så tænker at vi bare tage dem op sammen mm-hmm. og øh, besvare, hvad vi synes, at den her person skal gøre. Det første spørgsmål, jeg vil læse op, det er fra Senja. Seniorskriver, skriver, jeg er vokset op i en religiøs familie, og sex for ægteskab er et stort no-go. Hver gang jeg har haft en kæreste eller en anden form for romantisk relation, har jeg altid stået ved, at jeg ikke vil have sex. Og jeg har altid følt mig sikker i min beslutning. Det er nu ved at gå op for mig, at min sikkerhed måske har bundet i, at jeg ikke har været særlig attraheret til de fyre, som jeg har datet. Jeg er nemlig blevet venner med en helt speciel kvinde, som mildestal betager mig. Jeg er bange for at være homoseksuel, for det er en endnu større synd end sex før ægteskab. Men på samme tid vil jeg gerne vide, hvis jeg er det, så jeg ikke ender med at gifte mig med en mand og skulle være sammen med ham resten af mit liv. Mit spørgsmål er derfor, skal jeg afprøve min attraktion til kvinden eller holde mit løfte til min familie, om ikke at have sex før ægteskab? Uh, det er et, et virkelig godt spørgsmål. Tak fordi du skriver ind ting, ja.
2: Hende, hvad tænker du, når du hører det her spørgsmål? Øhm, der er rigtig meget af det, som jeg godt kan genkende. <coughs> øh, kontra at jeg selv er vokset op i, samme, øh, under samme forventninger og samme øh, tro og det ene og det andet. Øh, så jeg forstår virkelig godt det der med at føle sig splittet øh, omkring det liv, som man på den ene side, det liv ens forældre forventer, man skal leve og leve op t- og de regler og rammer, man skal leve op til. Og på den anden side være et helt almindeligt ungt menneske i Danmark, øhm, som bliver forført og forfører andre og bare lever. Øhm, jeg synes, altså, jeg ved godt, at det er meget nemt sagt. Jeg ved godt, det er meget billigt sagt at bare sige, føl dit hjerte og så skal alting nok gå, for det skal det ikke. Og, og, og der kommer helt sikkert til at ske nogle ting, som, som ændrer dit liv for altid. Men mit råd er, at du lever for dig selv, og for de ting, som du har lyst til, og og gå efter de ting, som gør dig lykkelig, og de ting, der betager dig, end at leve efter nogle forventninger din familie, og nogle krav, din familie har stillet til dig. Fordi det ender med, at du kommer til at leve et liv for andre mennesker, det ender med, at du bliver skuffet, og det ender med, at du bliver ulykkelig.
1: Jeg synes også, den er svært, den her. Fordi jeg jeg har selv brugt det. Ja, men det er også det. det. jeg, jeg, Jeg synes, det er svært, og sætte sig ind i. Altså, jeg har svært ved at sætte mig ind i det. Mm. Fordi jeg har ikke selv prøvet det. Men jeg vil umiddelbart, altså... Vil du hente at tænke, at man kunne tage samtalen op? Altså, med, med forældrene? For ligesom at sige sådan...
2: Altså, jeg kan ikke med mine forældre. Nej. Men det ved jeg ikke, om jeg jeg kan med sine forældre. Men, men, Nej, det ved vi ikke. Men, men,
1: men, men det, altså, jeg tænker bare, det kunne måske godt være en, en ting, man lige kunne prøve af. Altså, mm. ligesom at tage samtalen op og sige sådan... Altså, jeg har det altid sådan... I hvert fald, at hvis man lægger sit hjerte ud-agtigt, mm. og folk ikke tager imod det, jamen, så, så kan man godt gå sin vej. Ja, lige præcis. Men, men jeg føler, selvom
0: det er sindssygt hårdt, vi skal jo selvom, også lige ja, 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 af, altså huske på, at det er jo seniors familie. Mm. Øhm, ja, jamen, det er, og, øh, men jeg har
1: heller ikke gået gå min vej, men jeg Nej. tænker bare det her med, at, at hvis man åbner sit hjerte, så mm. kan de fleste mennesker godt på et eller andet punkt relatere til det.
2: Mm. Ja, og i værste fald kan det jo ende med, at, at, at hun skal leve et liv uden sin familie, og jeg ved, hvor smertefuldt og hvor ødelæggende det er, og der er bare ikke nogen mennesker der fortjener at øh, være splittet mellem Nej. og skulle leve, sit, bare følge øh, sit hjerte eller vælge sin familie. Mm. Det er så umenneskeligt hårdt, og jeg kender det, og jeg har selv været der, men jeg synes, det er så uretfærdigt det der med, at en familie på ingen måde gider gå på kompromis og bare sådan ærlig snak vil leve efter nogle regler fra... 600-tallet. Øh, sagde hun, at hun var muslim?
0: Nej, der står bare, at hun er vokset op i en religiøs familie. Okay. Så det kan være... Ja, altså, det kan være muslim, ja. øh, whatever. Mm. Det er ligegyldigt. Men, men, men jeg tænker, er der, kan man ikke finde sådan en støttegruppe eller sådan noget? Fordi du kan jo relatere til det. Der er sindssygt mange, der kan relatere til det her. Ja. Og det er jo sindssygt hårdt for hende. Det er virkelig forfærdeligt, fordi jeg vil også lige anerkende øh, til dig, senere her, at du har jo mærket en eller anden form for lyst, og hvad er det smukt, ja, at du har betaget det her menneske, og hvor er du også et dejligt menneske, fordi du øh, både tænker på hende, du tænker på dig selv, du tænker på familien. Jeg synes virkelig, at øh, det, det lyder til, at
2: du er et meget empatisk menneske, og så, så du, du fortjener også. Og du ud.
1: må endelig ikke skamme dig over Nej. din lyst. Nej. Det må du ikke. Det
2: er det mest naturlige i hele verden, og det er så smukt. Mm. Øhm, der er noget, der hedder Sabar, som ja. er for sådan minoritetsetniske unge mennesker, som netop står mellem øh, det dilemma. Så... Og der kan man snakke med nogle professionelle mennesker, som kan give dig nogle redskaber for, hvilke skridt du skal tage nu og mærke efter. Og måske også hjælpe dig med at tage det der tilløb til et liv, hvor du faktisk kan være sammen med dem, du har lyst til. Også og og på, måske også samtidig have øh, ja, en vis relation til dine forældre. Jeg skal ikke sidde og gøre mig klog på det, eller sige, at bare fordi jeg har brugt det, og jeg har gjort det ene, så kan alle bare gøre det. Men jeg synes, det er meget, meget stærkt, mm. og jeg synes, du skal følge dit hjerte, uanset hvad. Yeah.
1: Fantastisk. Og så,
0: og så kan man, så bare, det, 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 ja, yeah. kontakt til og det. Og fantastisk
1: at slutte ja. dagens program på Følg dit hjerte.
0: Ja. Yeah. Helt bestemt. Det, det er noget, vi i hvert fald her hos Bare 6 står for. Hinder, du har også fulgt dit hjerte, og du har åbnet dit hjerte for os. Tusind tak for <laughs> det. Tusind, tusind tak. Det har det været var fantastisk. en virkelig berigende og vigtig jeg samtale. Det i hvert fald. Og oh, det er jeg virkelig glad jeg er for at gøre. Uh, hvis, uh, hvis man ligesom senior også har et spørgsmål, man gerne vil hente af andre gæster, der kommer ind til at besvare, så skriver man altså ind til os, og det gør man på vores mail. Jonas, og det gør man, man på det
1: bar 6, snabler,
0: Det gør man nemlig. Skriv til os.
1: Ja, tusind tak, fordi I lyttede med.